0: Esas y otras tantas decisiones de vida. No estás solo, no tienes por qué estarlo. Yo te acompaño en el proceso. Gracias. Listo. Hola a todos, buenos días, eh, estamos el día de hoy con Cristán Horta, él es estudiante en UPIXA de la carrera de licenciatura en ciencias de la informática y nos va a platicar hoy de cuál su, es su experiencia de estudiar esa carrera por si tú quieres estudiar algo similar o más bien esto en UPixa sepas bien pues qué materias son las que se te van a dificultar más cuáles son más fáciles en general la experiencia de un estudiante que ya está hoy en el octavo en el último semestre de ocho semestres que son de la carrera y nos va a platicar acerca de su experiencia hola Tristan bienvenido
1: hola eh, Pita mucho gusto eh, los saludo a todos eh, mi nombre es Tristan Eduardo Sí, un poquito complejo. Soy estudiante de la licenciatura en ciencias de la informática, como bien lo mencionaba, de último semestre. Eh, pues mira, lo que pasa de en ciencias de la informática es que hay bastante competencia en cuanto a carreras similares. Está ingeniería en software, está ingeniería en informática, en computación, en ciencias de datos, en seguridad de la información, en videojuegos, etcétera, etcétera. Entonces pues yo cuando entré me encontraba eh, muy confuso porque no sabía en, en cuál de estas entrar, si en UPIXA, si en SCOM, si en CIME, o incluso alguna de, eh, eh, universidad de hermana, como puede ser la UAM, la UNAM. Lo que pasa es que yo me dirigí a la IPN porque pues, a mí me gustan las matemáticas, me gusta la física, y pues qué mejor que donde más se da y tiene mejor reputación sobre eso entonces pues yo me fui sobre esa y una cosa de lo que no sabía es cuál era la diferencia y es donde generalmente las personas se confunden y pues para ser rápido prácticamente la diferencia está en que en las licenciaturas de por ejemplo informática en computación en software, etcétera, mientras sea licenciatura ven más habilidades blandas como puede ser Liderazgo, como puede ser eh, finanzas o incluso administración de proyectos, formulación, evaluación, etc. Y lo que pasa en las ingenierías es de que es más enfocada a programación, implementación, etc. Eh, yo recomiendo, bajo mi perspectiva, habilidades blandas porque estas son más difíciles de adquirir en una vida laboral en un ambiente ya donde estás caracterizado. Eh, cualquiera son buenas cualquiera es tu vete donde, eh, donde te sientas más cómodo pero pues sí unas tienen una pequeña diferencia, algunas pueden tener eh, más estudio o enfoque a lo que es programación otras más enfoque a lo que son liderazgo en proyectos otro más enfoque en lo que es el desarrollo eh, en ciertas áreas en específico.
0: Ok, sí, está súper sí, bien aterrizado lo que, nos, lo que nos comentas, porque en efecto hay cosas que, por ejemplo, cuando, pues cuando ya estás en el área laboral, eh, yo veo mucho, o sí, me tocó ver mucho, de justamente que las personas que estaban en ingeniería no tenían desarrolladas estas habilidades que comentas, pues como para poder exponer un proyecto, como para poder, sí, o sea, como la parte administrativa de una empresa que al final pues es un básico, les cuesta más trabajo. Eh, al final también yo les he comentado que cualquier habilidad que te haga falta, pues la puedes desarrollar, ¿no? Esa es la gran ventaja que tenemos bueno. en todas las carreras que existen hoy bueno. en día, porque si algo sabes que estás flaqueando en cierta situación, no sé sea, hablar en público o saber de temas administrativos o cosas así, pues bueno, lo puedes aprender y, y puedes ir ahí enfocando dependiendo donde de estés trabajando así es, ahora cuéntanos entonces cuáles son esas materias que en tu carrera hoy en día que han sido las más difíciles
1: ok, una de las materias más difíciles pues fíjate que lo personal para mí fueron contaduría eh, finanzas, pues de algunos profesores, pero no muchas debido a que pues hay algunos, hay buenos profesores, eh, agradecidamente en Lupixa, como también hay algunos que no tanto, y pues son más los que te dificultan esa salida, hay algunos que pues si sí te puede dificultar alguna materia, pero no es cosa que estudiando, que preparándote, que llevando este estudio, ese recorrido de estudio, pues no puedas lograr como estudiante, inclusive el material que se encuentra disponible en la escuela, a través de internet de la misma escuela, material libre y gratuito. Afortunadamente, en mi carrera y carreras afines, es una de las carreras que se caracterizan por tener material libre y gratuito en general. Ya puede ser en YouTube, ya puede ser cursos y certificaciones de Microsoft, de Google, IBM, etc. Así como PDFs de lo que tú quieras, puedes encontrarlo en, en la web. Y pues bueno, ya teniendo experiencia en investigación, en navegadores como pues la carrera y carreras afines, pues no te va a costar nada de trabajo encontrar algún material que tú quieras, eh, ya sea de, inclusive de matemáticas, que es una de las carreras, de las materias que pues más les cuesta a algunos compañeros. Sí, claro, algunos puntos pues sí son complicados, pero creo que no es nada que ningún estudiante pueda, pueda superarlo. Con con facilidad, con un poquito de determinación y un poco de, de esfuerzo. Y, y yo, sí.
0: yo recuerdo que cuando estudié, yo también estudié en UPIXA este, uh -huh. y estudié administración, pero a mí se me complicaban más las materias que eran de matemáticas. En, en particular, no sé, a lo mejor, no, no lo sé, pero bueno, lo voy a decir, probabilidad y estadística me sí. costó muchísimo trabajo, total que hasta la recursé, ¿no? de que me aventé el, el semestre normal ¿no? Sí. sus exámenes correspondientes el, los dos ETS el extraordinario, pues <risa> nada la tuve que recursar y entonces hasta ese momento, pero ahí eh, cuando ya la recursé, la verdad es que yo ya llegué con otra mentalidad, o sea fue como de a ver ya enfócate claro, claro. No, o sea no es nada del otro mundo claro que vas a poder, pues ya, ya llevaba yo en el poli también en la vocacional y todo, entonces como que más bien era falta de enfoque porque cuando ya lo hice y claro. me senté y me, o sea, como me quité esos bloqueos mentales, sí, sí, sí. pues ya, o sea, salió. Entonces fue como de, mmm, esto debía haberlo hecho el semestre pasado.
1: Sí, y me pasó justamente lo mismo, igual ese enfoque, pues yo lo adquirí anteriormente, antes de entrar a Lupixa, eh, que es, un, es algo que tú te das cuenta, tú, pro, tú misma te das cuenta y dices, pues no, yo, yo, yo sé que puedo, yo sé que que si me esfuerzo, que si le pongo atención, que le echo ganas, pues lo puedo sacar, lo puedo, este, puedo hacer, pues cualquier calificación que yo, que yo quiera, obviamente hay algunas restricciones, otros factores que influyen, eh, ya sea tiempo, ya sea dinero, sea el profesor, compañeros, etcétera pero aparte de eso pues creo que sí, como tú mencionas creo que hay un punto de, llamémoslo deslumbramiento donde pues dices que o oh, encuentras ese punto que tú puedes lograr esa o pasar esa materia o inclusive pues cualquier otra cosa que tú desees
0: Oye Tristan ¿Y cuáles son las materias más fáciles? Así que dices no están ni para qué me la dieron
1: <risas> Pues mira hay algunas materias que las llaman de relleno pero son materias como por ejemplo creatividad este hay otra, no me acuerdo, que la dan en primer semestre, pero son como donde ves el FODA, donde ves tus fortalezas, tus debilidades. Aunque personalmente yo no las considero de relleno. ¿Por qué? Porque te conoces a ti mismo. Por ejemplo, una de, act de las actividades que yo recuerdo mucho, o una de las cuantas actividades que yo recuerdo mucho, es que nos pedían verte al espejo, eh, sonará un poco raro, pero verte al espejo desnudo. Y pues tú dices, eh, sí, suena un poquito raro, pero cuando te ves al espejo desnudo no es como que estés muy acostumbrado. Incluso invito a todos este, eh, la, los que están viendo y escuchando que lo intenten, y no es tan fácil siempre. O sea, hay algunas personas que están acostumbradas eh, a verse al espejo todos los días, pero a verse el espejo detenidamente, tu cuerpo cómo eres, conocerte tus debilidades, tus fortalezas, qué te gusta, qué no te gusta, no, no es tan fácil. Inclusive, pues, aceptarlas, esas debilidades, esas fortalezas, es algo importante que tú vas a tener que, que realizar para tu vida cotidiana, para tu vida laboral, para lo que tú quieras. Es importante reconocerlas. Y, por ejemplo, materias como creatividad, otra de las actividades que igualmente te digo que la tengo muy remarcada, es realizar un proyecto de creatividad. Entonces, pues yo al momento de escuchar un, un proyecto de creatividad, pues yo dije, pues voy a hacer algo complejo, algo que yo me sienta eh, llamado y algo competitivo. Entonces, pues yo me puse a hacer una casa, una maqueta, como una especie de diorama, con, implementé una tarjeta, un Arduino, le puse eh, sensores, le puse LEDs, conectores... Y me acuerdo que esa noche no dormí para nada para entregar al día siguiente. Total, me llevo a la sorpresa que el día siguiente un compañero lleva un títere de, de tapitas con hilos y ese fue su proyecto. Y tuve la misma calificación que él. Y pues entonces sí te lleva eso, pues, a ver, entra prácticamente lo que pidió creatividad. Ajá. Y es otra cosa que en la universidad seguramente te ha pasado a ti, que te das ese tope de... Eh, saber que dices, te piden algo y tal vez tú quieras hacer un poquito más pero es que tienes que hacer lo que te piden porque sí. incluso pues en la vida laboral así es entonces eh, es una de las cosas que he tenido que batallar con, okay, ¿para qué me desgasto más? En lo que en hacer lo que me pidieron exactamente pues muchas veces no te piden algo pues yo sé que algunos se sienten con ganas, se sienten inspirados por hacer más, investigar más pero pues piénsalo de esta manera, ese esfuerzo que tú lo puedes invertir en otras cosas, en ti mismo, en estudiar, entonces pues enfócate muchas veces en lo que te pidieron porque incluso algunos profesores que tal vez no debían de llamarse profesores, pues no lo van a valorar ese esfuerzo que tú estás haciendo de más para aprender, para retarte a ti mismo y sí, es, esas son principalmente las actividades y materias que considero que son no tanto de relleno o de fácil curso. Uh -huh.
0: Al final eh, vas a aprender siempre de, de lo que te están poniendo, porque a mí también me acuerdo de esa, de esa onda de la creatividad, y yo sí, de, de verdad que yo estaba sorprendida, porque yo decía, es que yo cero creatividad, no sé qué hacer, y ya no me acuerdo ni siquiera qué hice, la verdad, pero sí me acuerdo de una de un compañero que hizo una, una camisa, y en la parte de atrás le puso como, <coughs> como coordenadas, le puse sí. unas coordenadas a la blu a la blusa que llevaba que según él como para decirle en la coordenada tal y tal este rascame tengo comezón en la espalda. Yo sé sea, yo decía, "¿Ay, eso qué?" <ríe> Pero era un tema de creatividad, entonces al final sí, en efecto era como de, pues sí, creativo sí, es, ¿no? Sea, claro. Y también el claro, pensar sí, sí, sí. que siempre queremos inventar algo completamente nuevo y a lo mejor pues ya, o sea, todo existe, nada más lo vas a modificar, le vas a meter tu creatividad, le vas a meter tu esencia. Así es. Justamente es, si tú crees que no eres nada creativo como a mí me pasaba, pues la creatividad está en todos lados, en una revista, en un libro, nada más es que te sientes a meditar un poco, o sea, como pensar tú solito, sin nada que te esté estorbando la mente para que puedan hacer ideas nuevas ideas que sí. Entonces... Pues sí, sí se puede hacer todo. Realmente es que no hay algo que no pudieras hacer. Pensamos a veces que no tenemos ciertas habilidades, pero lo que no sabemos es que podemos desarrollarlas. Y eso está súper padre porque no hay algo que te limite. Más bien todo está en la mente. Y qué sigue para ti ahora? Sí, así más.
1: es. Y inclusive a mí, Ay, creo que yo un poquito de delay.
0: Sí, creo que sí.
1: Ah. A ver, ¿ahí me escuchas bien?
0: Ahí, ahí te escucho bien.
1: Perfecto. Bueno, te decía antes de tu siguiente pregunta. Eh, sí, me suele pasar, o sea, no, no tiene sentido inventar, como dicen la típica expresión, inventar el hilo negro, uh -huh. porque pues ya existen herramientas que te ofrecen facil, fa facilidad, que te ofrecen esas eh, posibles salidas, ayudas, que inclusive puede ser más beneficioso para tus proyectos, para tu creatividad en general, usar lo que ya existe, pues simplemente, y alguna metáfora que, que siempre se me viene a la mente, es lo mismo. Pues cuando tú vas a crear una casa, no vas a inventar un ladrillo diferente, no vas a inventar un cemento diferente, no vas a inventar varillas diferentes, inclusive, pues el piso es el mismo que siempre. Entonces, yo te recomiendo... Eh, llevar, yo llevo una, una lista, un, un cuaderno donde ahí siempre llevo todas mis anotaciones y ahí anotas todo lo que te venga a la mente de creatividad tus proyectos tus ideas de innovación de lo que tú quieras con las herramientas existentes porque así te estás ahorrando muchísimo tiempo y claro, tú puedes inventar lo que tú quieras, inclusive algo que ya existe lo puedes innovar y lo puedes recrear y mejorar pero pues a veces, a veces no es necesario. A veces vemos, inclusive en la tecnología, pues vemos que la tecnología eh, sí ha avanzado, pero si ponemos una minuciosa atención, la verdad es que son tecnologías que las, los fundamentos ya existían, inclusive antes, son cosas que ya existían y pues a veces es mejor retomar ese aspecto. Y disculpa, retomando a tu pregunta de qué sigue para mí, pues bueno, yo el siguiente paso, pues es ya terminando las, las prácticas profesionales, son pues encontrar una empresa, yo ahorita me encuentro estudiando algunas certificaciones como de Microsoft, me gustaría hacer unas certificaciones de Google y de IBM, además de preparar bien mi hoja de vida, ya la tengo... Ya tengo bastante avanzada, pero me gustaría terminarla más a fondo. Y pues es algo que muchas veces en la escuela no te dicen. Es algo que pues es fácil y tal vez muchos ya lo tienen en mente, pero desgraciadamente no siempre te dicen que cómo tienes que hacer esto, cómo tienes que hacer el otro, eh, inclusive para entrar a una empresa. Y pues tienes ese temor. Tienes ese temor que pues yo recomiendo no, no temer en cuanto a tu seguridad porque no sabes lo que eres capaz. Entonces, si tú vas a una empresa con ese temor, eh, pidiendo un, un puesto grande, más bien no pidiendo un, un puesto alto por, por ese mismo temor, pues probablemente no lo obtengas y, y no sabes si estás sobrecapacitado para ese puesto, si eres el adecuado para ese puesto. Entonces, pues primero no tener temor, no tener temor y pues ya me gustaría trabajar en una de las principales empresas de tecnología, como puede ser eh, Microsoft, que es a que ahorita le estoy tirando el ojo. Sí. Y pues más a futuro me gustaría tener una un propio proyecto de inversión, ya sea un negocio, ya sea algo similar, que pueda rendir frutos a largo y corto plazo.
0: Muy bien, pues seguramente te va a ir muy bien porque ya lo estás visualizando y es algo que también les comento mucho, tienes que visualizar hacia dónde vas sí. y debes de saber hacia dónde vas porque si no, pues no tiene sentido, ¿no? O sea, no, no sí, tienes claro. rumbo. Entonces, yes, yes. en algún video por ahí les mandé como de, si no sabes a dónde vas, no te preocupes, siéntate, ya llegaste, porque necesitas tener esa estrategia para saber hacia dónde vas y qué son esos pasos. Por ejemplo, ahorita que tú ya tienes claro que ya, ya sabes a dónde quieres llegar, en qué empresa quieres estar, pues a lo mejor ese proceso de decirme estoy certificando a parte de la escuela en esto, esto y esto, claro. porque me va a permitir llegar a este punto. Y que estés desarrollando habilidades diferentes a las que te enseñan en la escuela, porque en efecto, me parece que la universidad es solamente una parte pequeña de lo que todavía te espera después de la universidad. Porque... Volvemos a lo del tema de hablar en público. Tienes que saber desarrollar esas habilidades porque vas a llegar a venderte en un empleo, en una entrevista de primera entrada. Y a lo mejor esa primera entrevista es nada Así más es. una de muchas que vas a tener. Y entonces es tener seguridad, tener autoestima, eh, eh, saber desarrollar como habilidades de, de escucha activa, de no sé, o sea, son varias cosas que necesitas claro. desarrollar y que cuando sales de la universidad de verdad se siente, no sé si te está pasando a ti, pero al menos en, en mi caso me pasó que terminé y sentí que no sabía nada. ¿Te está pasando algo así o todavía no llegas a ese punto?
1: Pues... <risa> Pues sí y no, porque creo que inclusive le he notado a mis compañeros, les he llegado a preguntar igual eh, eh, cómo te sientes respecto al avance que has tenido o inclusive a otros, a otros colegas que han estudiado carreras similares o afines. Y pues muchos dicen, sí, igual no, no me siento preparado, siento que no aprendí. Eh, pero es lo que te comentaba de la seguridad y preparación. Creo que además de la escuela, en la escuela es unas, unas unos grandes fundamentos que se que tiene, pero tienes que buscar también tu eh, material, tienes que buscar eh, aparte por tu propia cuenta algunos, pues puede ser algunos libros, puede ser como te comentaba, algunos cursos, certificaciones, etcétera, que te puedan ayudar para que también tú te sientas más seguro. Y pues ya teniendo, un, por ejemplo, una certificación, pues ya tienes esa, esa parte que, que habla por ti, que dice, pues sí, está certificado, sabes y pues no tengas miedo a, a reconocer que tienes esos conocimientos un poquito otra vez pero sí
0: sí como que se, se o sea si sí te escuché bien nada más que como que se pasme un poquito pero creo que ya 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 estás de vuelta a ver me dice si ya está dame un segundo sencillito.
1: déjame conectar por mis datos No, no,
0: segundo. De acuerdo. Pues muy bien, Tristan, qué bueno que de verdad sí, sí tienes como ya esa, esa idea bien marcada de qué sigue para ti y qué es lo que pues. Lo que tienes que hacer para llegar a ese punto porque muchos, yo creo que no, yo creo que a lo mejor esperamos que con lo que aprendes en la universidad ya la, ya la vas a hacer y no es así. Si sí necesitas estudiar no. en efecto más. ya Ahora, por ejemplo, me cambió mucho la perspectiva con una segunda licenciatura, que es la de psicología. Que en, o sea, ya estoy como en ese inter de, no nada más lo que, lo que está en la universidad, ¿sabes? Sino también ver, como dice, decías, PDFs eh, en internet, ya tenemos todo, o sea, no hay un libro, te descargas un libro completo que en PDF o en audiolibro sí, claro. y estás llenándote de más información pero no nada más quedarte con lo que ves en la escuela porque es. con eso no, no es suficiente, necesitas llenarte más de información para llegar a ese punto en el que quieres estar pues la verdad sí, es que te eh, agradezco mucho que te eh. interrumpa. ah sí, sí, adelante es que sí se ve como medio delay.
1: Este, sí, sí, sí disculpa es mi internet, es que estoy aquí en, en, este, en un pueblito, Toluca pues no, se escucha muy bien. Este, pero sí, como comentabas, eh, audiolibros, eh, este, prepararse, inclusive el lenguaje corporal, inclusive presentación, cómo te expresas, cómo te mueves, eh, antes de investigar a la empresa, tener un marco teórico, o un marco de referencia de la empresa desde sus inicios, de conocer, de conocerte a ti mismo. Y, pues, son cosas que en la escuela, pues, a veces no te enseñan, desgraciadamente, pero, pues, que no es fácil, que no es, no es difícil que tú, que tú puedas este, llegar a investigar, llegar a conocer. Yo, en lo, en lo personal, recomendaría a todas las carreras, ya no importa su rama, eh, investigar sobre lenguaje corporal investigar sobre métodos de expresión como tú comentabas de la escucha yo tengo lo que hago es mucho no voy a hacer ejercicio pues es escucha pasiva creo que es y pues escuchar audiolibros que, que me gusta yo demasiado entonces pues incrementas demasiado esa parte que pues simplemente con un estudio universitario no tienes entonces en, prepárense lo más posible encuentren algo que les gusta y financieramente también eh, prepárense muchísimo financieramente. Ya sea, yo sé que pues a veces es un poco pesado, pero inclusive una cosa que a mí me llama y me sigue llamando mucho la atención es cuando alguien dice que un auto es una inversión. Entonces, pues yo se los dejo de tarea, pero un auto realmente no es una inversión, es un gasto. Y pues el que diga lo contrario y que compre su auto de agencia, pues ya lo veré con su el siguiente año con su 30% de, este, de, de pérdida. Entonces, pues ya, se verá en un futuro.
0: Sí, sí, también es importante porque son cosas que tampoco te enseñan en la universidad y que claro. repente alguna vez lo platicaba con una chica de finanzas e efectivamente y le decías que justamente es como ya tienes tu primer sueldo y lo que quieres es como comprarte todo y gastarlo menos ahorrar sí o sea no pensamos en eso sí, pero sí es. es importante
1: claro así es
0: muy bien Tristan pues te agradezco muchísimo tu tiempo y esta entrevista porque seguramente le va a ayudar a más de uno a pues como a investigar más acerca de la carrera y si tenía dudas con tu, eh, con tu experiencia poder aclarar esas dudas, porque no hay nada mejor que tener a alguien de su propia voz que lo está viviendo en ese momento y de su experiencia, pues aprender un poco acerca de la carrera, de la escuela, eh, de la universidad en general como IPN, porque seguramente hay muchísimos que quieren entrar. Entonces, si tienen dudas acerca sí. de esta carrera o de la escuela, pues espero que el video les ayude que la escuela sí. está padrísima, ¿no? Y
1: con mucho gusto, sí, y con mucho gusto pueden contarme, y preguntarme. Sin problema, yo estoy abierto. Igual, eh, yo recomiendo investigar bien, bien a fondo cuáles son diferentes. Tenía una tablita donde tenga las diferencias, los pros, los contras de cada escuela, vas teniendo ahí tu tablita y dices pues esto me gusta, esta materia no me gusta tanto su mapa curricular, eh, sus horarios, qué ofrece su oferta educativa, etcétera, etcétera, etcétera tú vas comparando y pues haciendo lo que más te guste si es que te gusta, por ejemplo, inclusive de UNAM, pues no importa, realmente son carreras que pues muchas veces no tienen tanto de diferencia pero pues a veces el renombre sí puede tener un poquito de importancia. Más que nada en el área laboral, no sé si te ha tocado, que, por ejemplo, algún estudiante de la o un estudiante de la UNAM, de la UAM, pues sí tiene un poquito más de renombre a comparación de alguna escuela, pues, de paga, pero patito, que no tenga tanto. Entonces, también los conocimientos que adquieres en la misma universidad, pues esos son importantes. Entonces, pues, Prepárense, investiguen y pues analicen. Creo que es lo que más recomendaría. En cuanto a la escuela, pues su la niña bonita del IPN, para mí sigue siendo la niña bonita. Eh, no recomiendo mucho en lo personal estar saliendo de la escuela en horarios pues, que son peligrosos, puesto que hay evidencia y hay eh, hechos que han tristemente sucedido y pues mejor quedarse de una manera segura y uh -huh, a pues lo a lo salvo vas. en la institución. Exacto. Y pues bueno, no puede faltar igual una fiesta, pero siempre con, con precaución, con debidos cuidados y pues con medida. Entonces, pues sí, todo la verdad es que es una escuela muy bonita y que me encanta. Y pues ahorita la, la modalidad de distancia que pues también está bien, solo que tiene igual sus pros y sus contras.
0: Ah, ¿todavía no regresan?
1: No, 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 todavía no. Algunos. Uh -huh.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, de verdad, gracias por tu tiempo, gracias por la entrevista y pues cualquier cosa, ya nos dijo Tristán, búsquenlo, vándele un mensajito, pues si tienen alguna duda extra acerca de la carrera. Te agradezco mucho tu tiempo, gracias. que estés muy bien.
1: Igualmente, muchísimas gracias. Hasta luego. Un
0: placer, bye.
1: Bye.